0: <lacht> Jetzt. <lacht> uh, it's Wildcard Weekend. Recap, ja. Yeah. Wir können es eigentlich gar nicht mehr Fuchsradar nennen, oder nennen wir es immer noch Fuchsradar? Wir nennen es trotzdem. trotzdem Fuchsradar. Hallo, Anna. Hallo,
1: Chris.
0: Äh, Podcast, Hello. It's, it's once again Sunday, äh, Saturday. Ja. Ähm, ist mir übrigens aufgefallen, auf unserer Instagram-Seite haben wir drin steht jeden Donnerstag ist Podcast. Oh.
1: <lacht> Aktuell in den, den Playoffs sind wir <lacht> hart
0: busy. Ja. Ähm, und ähm, nicht nur Hard Busy, sondern ähm, wir haben es auf Samstag gezogen, weil da beginnen dann auch die nächsten Spiele. Und äh, wir sprechen mal über das Wildcard-Wochenende, letztes Wochenende. Wir haben uns alle vier Spiele gegeben. Yes. Ziemlich nice, weil Montag war ja glücklicherweise hier in Bayern Feiertag. Ähm, lass uns doch gleich mal mit dem ersten Spiel beginnen. Bills gegen die Texans am Samstag.
1: Also das war ja Nervenzusammenbruch.
0: Ey, die waren da vorhin Warum
1: lassen das die war Texans
0: sich so den Hut aufsetzen und dann sagen sie, das Sean Watson, it's rockstar time.
1: Nein, das, was hat er gesagt? Es wird Zeit, dass einer großartig ist. Und ich dachte mir, ja. warum nicht ich? Ja. ja, der hat erzählt, in der Kabine lag
0: ein Zettel, heute großartig sein. Und er hat sich gedacht, ja, warum bin ich nicht der, der heute ja. großartig ist. Also Wahnsinnsgame. Am Ende also, gewinnen die Texans, um das jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, 22 zu 19. Ich lag ja falsch.
1: In der Overtime. Ja, muss man dazu sagen.
0: Ähm, ja, die Bills haben sich ja gerade noch so in die Overtime gerettet.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, ich fand von allen vier Spielen vom Wildcard-Wochenende war das für mich das Nervenaufreibendste, Heftig. das Spannendste. Ähm, also, das, ich habe zu dir gesagt, es war für mich wie Game of Thrones letzte Staffel. Also, war total <lacht> angespannt und ähm, ja, also auch vom, vom Coaching her, dass sie das sieht es da noch. Also, Musst, Mit wie vielen Sekunden mal, waren da auf der Lass uns mal Urlaub? das Spiel
0: beginnen. Ja, das Spiel okay. hat begonnen, die ersten sieben Spielzüge von den, von den Bills waren glaube ich fünf Laufspielzüge also und der letzte war ein Touchdown durch also Josh Allen erste, Trickplay. Der
1: erste Drive war heftig von den Bills. dachte ich mir so, das ist meine Ansage. Aber vom Allerfeinsten.
0: Überkrass. Wirklich echt überkrass.
1: Und eigentlich habe ich,
0: hab ich gedacht, Josh Allen, Du machst dich ja echt gut, ihr habt ein gutes Konzept des, gegen die Texans, die haben ja auswärts gespielt bei den Texans und haben hat zur Halbzeit
1: 10 0 geführt. Und dann... Nee, äh, 13 zu 0 sogar. 13
0: zu 0 sogar. Mhm. Ja? Und dann... Was war dann los? Plötzlich ja. legt DeShaun Watson los, macht also den Angry Run, den er da gebracht hat. Drei Typen hängen an ihm dran. Ja, und er... Ist. Alter! Läuft
1: einfach weiter. Junge. Als, würd, als würden die nichts wiegen und als ich meine, er ist jetzt ja auch nicht so ein, so ein Bär, sondern er ist ja auch eher so drahtig und so schon schlank eher und dass der sich da noch so mit so drei Tiefdänze an seinem äh, Leib hängen ja. dann noch so durchwurschtelt.
0: Ja, also ähm, bin ich voll bei dir. Ich muss ja sagen, der ist das totale Hemd eigentlich. Eigentlich ja. ist der. Relativ schlagsig, aber für mich hat er in dem Spiel gezeigt, dass er ein absoluter Rockstar ist, der Spiele gewinnen kann. Der hat den Tackle gebrochen, mit drei Typen an ihm dran, einen Touchdown gemacht. Der hat danach den Two-Pointer, die Two-Point-Conversion, selber gemacht und auch, ge äh, auch gepunktet, weil die haben ja ganz zum Ende noch eine Two-Point-Conversion gemacht. Und kurz vor Schluss, das ist das, was du sagen wolltest, schlägt's plötzlich aufs Übelste ein. Vollgas. Und ja. zwei ähm, Defender... Der eine von
1: links, der andere von rechts knallen in ihn rein
0: und er wird nicht gesackt. Das hätte ich nie gedacht.
1: Das ist vielleicht ist das Gute, dass er so dünn und drahtig ist. Es hat so viel Fläche, die man angreifen ja. kann.
0: Ja und dann kurz vor Schluss hat doch der Hopkins noch ein Fumble gehabt. Ich glaube vier Minuten vor Schluss der Receiver einen Ball kriegt. Und für uns zwei, als wir das Spiel geschaut haben, Wow, fuck, die Bills gewinnen. Wow, verdammt, äh, die, die Texans äh, gewinnen. So, das ging
1: so. die ganze Zeit hin und her. Ja, ne, ja, das jetzt fand ich gar nicht so hin und her, sondern die Texans haben dann übel aufgeholt in diesen Vorsprung, den sie hatten mit 13-0, der war dann halt, auf einmal waren die Texans geführt.
0: Mit äh,
1: 19-16. Genau, und dann haben die Bills, also wirklich, das muss ich sagen, war vom Coach abartig, heftige Arbeit, dass er das noch geschafft hat und auch von der Defense ich meine die hatten vier First Down haben es nicht geschafft äh nicht vier First Down äh vier, also vier Versuche und haben es nicht geschafft da äh, die über zehn Yards zu kommen und ja deswegen mussten sie dann ja sind die Bills nochmal mal dran gekommen und konnten dann kicken
0: ja
1: weil in, und das war insgesamt Zeit 13 Sekunden oder es war irgendwie ich weiß nicht mehr wie viele Sekunden aber es, sie konnten nicht abknien das hätte nicht gereicht bei den Texans
0: ja
1: und ähm, ja also war was auf jeden Fall,
0: beim Football? Das Spiel war für mich ein Beweis, was beim Football in so kurzer Zeit passieren kann.
1: Ja, vor allem ich, gefühlt waren diese letzten 5 Minuten Spiel waren, glaube ich, bestimmt 30, 35 Minuten ja. im Real-Time. Also,
0: <lacht> jetzt jetzt nochmal kurz zu Watson. Statistiken von Watson. 20 von 25 angebracht. Das ist heftig, gell? Also richtig, richtig gut. Ähm, er hat... Für mich mit einem Rushing-Touchdown, wie gesagt, mit dem Two-Pointer. Ähm, er, hat, er hat Big Plays rausgehauen. Er, er war ein wichtiger Spieler in der Offense und der wichtigste Spieler in der Offense und der wichtigste in der Defense war halt wieder zurück. JJ Watt war ja, weg.
1: Also ich muss sagen, für mich hat JJ Watt war für mich die ausschlaggebende Person, warum sie überhaupt dann gewonnen haben, weil sie lagen eben 13-0 hinten. Und weil er den Ellen gesäckt hat und also übel krass durchgedrückt ist, ja. wie so eine russische Lokomotive. <lacht> ähm, ja, und das hast du richtig gemerkt, das hat... Ähm, Fand ich so richtig die, die Stimmung geändert. Mentalität
0: Team. vorm Spiel, die der seine Kollegen heiß gemacht hat.
1: Nicht nur die Kollegen, der hat das ganze Scheiß-Stadion heiß gemacht. Hey. Den hast du kontinuierlich, wenn die Offense gespielt hat, ist der am Seitenrand gestanden, hat die Hände hoch und hat seinen. Also, ich muss sagen, man sagt ja eigentlich, der zwölfte der, der Mann ist ja bei den Seahawks in die Fans. Ja. Für mich war der zwölfte Mann. An diesem Wildcard-Wochenende definitiv bei den Texans. Ja. Also für mich haben da schon die Fans krass mit, mit gerockt. und Aber für mich auf jeden Fall beide Teams auf Augenhöhe. Also. Ähm, ja, die
0: also eine Halbzeit hat das eine Team gewonnen, die andere Halbzeit hat das andere Team gewonnen. Ich glaube, ganz am Ende kann man sagen, ähm, die war Bills. Der Wille fand ich. Richtig, der Wille. Ähm, also und auch Time ja. of
1: Position fast ausgeglichen. Ja, eine Minute Unterschied. Ja, ja, die Bills hatten noch drei Flaggen mehr, vielleicht ist es dann auch manchmal so dass Zünglein an der Waage.
0: Ja, ich glaube halt schon, dass die, äh, dass die Flaggen gerade in den Playoffs viel ausmachen. Und dass die Big Plays was ausmachen. Ja. Ähm, mental. So dieser erste Spielzug, dass der, dass das, der Spielzug auf dem Quarterback, der Pass auf dem Quarterback funktioniert hat, hat, glaube ich, bei den Texans erstmal die war Stimmung ein voll runtergekommen. Ja, und natürlich
1: ein High für die, für die Bills. Richtig.
0: Aber dann, wie du sagst, der Sack von J.J. Watt, sein Bruder war im Stadion, hat es ja gleich getwittert. Genau, ja. ja äh, äh, ähm, dementsprechend, also. Am Ende ist es schon ähm, läuft über die Big Plays in solchen Spielen und da haben die Texans dann die Nase vorne gehabt. Geiles Spiel. Es ging weiter mit dem nächsten Spiel Titans gegen Patriots. Du wolltest ja unbedingt dieses Spiel noch mitten in der Nacht anschauen ja, und, und es, Gott, war
1: es war goldrichtig. <lacht> ich habe mich auf das Spiel fast mehr gefreut auf, auf das Saints-Spiel. Ich fand es jetzt nicht so spannend. Das Ergebnis ist halt, das hat die football schockiert. Und zwar haben die Tennessee Titans, der Underdog, der Loser in dieser ganzen Wildcard-Round, 20 zu 13 gegen die Patriots gewonnen. Und zwar aufgrund, am Ende also es war ja glaube ich Gleichstand, oder? Irgendwann war mal
0: Gleichstand, ja. Ja,
1: es, äh, ja genau, doch, bis kurz vor Schluss, nee, da stand es äh, 14, 13 14 zu 13 für die T Ta Titans, genau. Und dann hat Brady Koss... Aus der eigenen Endzone ja. hat er
0: geworfen. Und schmeißt eine Interception.
1: Schmeißt eine Interception, Touchdown. Und äh, dann war es vorbei, 2013. Ja, und äh, hier heißt es ja immer Defense Wins Championships. In dem Fall nicht. Die beste Defense der Saison wurde von der Dampflok aus Florida überfahren. Und zwar von Derrick Henry. Für mich Man of the Match. <lacht> also der Typ, der ist ja geisteskrank. Also ich muss noch mal schauen. Er ist 182. Rushing Yards gelaufen. Ein Mensch in einem Spiel. Der ist eigentlich zweimal über das komplette Feld gelaufen. Ist ja
0: nicht so, dass er das diese Saison nicht schon gemacht hätte. Der Punkt ist, der ist erst 26 Jahre alt. Der hat eine Masse am Start, die finde ich Übel. ja völlig gestört. Und wenn dann so ein Defender kommt, so ein Cornerback von den Patriots, der hat einfach genommen Hau ab, Alter, und hat den einfach weggeschoben. Ich dachte mir wirklich, da gibt es Videos kursieren da im Internet von ihm, der rennt
1: alles über den Haufen. Ja, es das wie eine Lokomotive, wirklich wie eine Dampflok, Alter, also der ist da durch diese Defense durchgeprügelt und ich glaube, das war auch der Grund, warum der Großteil der Leute, die Fußball schauen, dachte, dass die mit die Patriots gewinnen, weil die Defense unfassbar stark ist, aber ja, Henry war stärker.
0: Ja, und du hast, finde ich, schon in dem Spiel gesehen, ähm, Adelman hat jetzt den letzten wichtigen Pass ja nicht gefangen, den hat er dann gedroppt und ja. Edelman ist die ich habs auch ich hab's beim letzten Podcast gesagt, Edelman ist die einzige Konstanz, ja. die einzige Konstanz in der Offense. In der Offense. Nicht mal Brady ist konstant. Ja, und nicht ich finde hier merkst
1: konstant. du, die Defense ist schon wichtig, aber die Offense ist genauso wichtig und ja, ich fand halt, wie gesagt, die Offense bei den Patriots war ja auch äh, noch nie die ganze Saison nicht die Beste. Ja. Also war auch unter, also vom Ranking her waren sie 15, die Titans 12 in ähm, der Offense. Und
0: und Gronk fehlt. Man merkt, dass Gronk fehlt, weil Gronk war... Ähm, und Amendola, auch, muss und man Am auch ja. sagen.
1: Die waren halt so ein, so ein Zweier-Dreier-Gespann irgendwie. Und ja. Brady
0: konnte den Ball viel besser, viel und,
1: mehr verteilen. Hallo, Highlight des Spiels war natürlich... Wer kommt Back Nummer 8, Markus Mariota. Für einen Snap. Für, ein
0: <lacht> für einen Snap war
1: er wieder drin. <lacht> für ein Spielzug, aber das hat er auch gemeistert.
0: ich sag dir auch nach dem Spiel, Tannehill hatte glaube ich nur um die 70 Yards oder so.
1: Ja, 72 ich Yards. Ich
0: muss nochmal noch nachschauen. Ich glaube, der hat nur so um die 70 Yards gehabt. Aber für mich kriegt er trotzdem, der kriegt am Ende des Saison oder für die nächsten paar Jahre, kriegt er einen heftigen Vertrag. Die ballern dem heftigen Vertrag hin, die behalten den bei den Titans, Mariota ja, muss safe. gehen so muss er
1: ja gehen als Ersatz Quarterback weil keinen Bock auf Ersatz hat ja gut das kann schon sein ich
0: glaub, also, aber ich glaube halt dass Tannehill ist wieder so ein wichtiger Faktor in dem Spiel gewesen ähm, auch wenn er nicht viele Yards gemacht hat er hat vieles sehr sehr vieles richtig gemacht ähm, zwar auch zweimal den Ball gefumbled im gesamten muss ich sagen Titans Teamleistung und es ist nicht so leicht im Foxborough zu gewinnen
1: ja nee das kann, außer uh, die Dolphins.
0: Ja, <lacht> ja ähm, da haben die Patriots irgendwie auch einen Ausfall gehabt. Ja, aber, aber man
1: muss auch sagen: Schau mal, Tom Brady, 37 Passversuche, 20 angekommen, ist halt in der Regular Season okay, aber in den Playoffs,
0: da, da muss mehr, muss mehr her.
1: kommen. Und dann spiele ich gegen Defense Platz 21, eine der schlechtesten, äh, ein, mittelmäßigsten Defenses und dann es kommen nur 37 pa äh, nur 20 Passversuche an ja. das kann, sch kann auch nicht sein plus auch mal auch noch mal eine Interception
0: aber wie du sagst Henry hat das Spiel gewonnen wenn der 34 mal läuft 34 mal das ist halt von. und wie viele Passversuche hat der, der, der Mariota äh,
1: nee nee der Tenderhill,
0: 15
1: ja, Mariota also einen
0: <lacht> 15 Passversuche ja. und 34 Laufversuche Wer weiß, in welche Richtung es geht. Ich finde, die haben die Patriots gut gelesen und die Titans, was die Titans ja auch gut gemacht haben, ist, kurz vor der Endzone, weil das ist immer spannend, wirfst du den Pass und der läuft durch bis in die Endzone oder bist du in, den, in der Red Zone und in der Red Zone Defense ist was ganz, ganz wichtig ist, weil da hast du nicht mehr viel Platz zum, zum Touchdown ja. und da haben sie die Patriots gekillt.
1: Ja, und da sind sie aber ja auch die Schlechtesten gewesen, immer ja. in dieser Red Zone Statistik, waren sie ja mit die Schlechtesten. Ja. Hey, lustig, Jahr. ich habe
0: gerade, äh, liebe Podcast-Hörer, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von unserem Podcast-Programm, ähm, dass wir diese Woche so und so viele Plays hatten, äh, wie viele Leute uns zugehört haben und wir sollen doch bitte unbedingt eine neue äh, Folge <lacht> <lacht> eine neue Folge machen. Wir sind dabei. <lacht> ja, ähm, ich find's geil, die Titans sind weiter, spielen wir jetzt gegen die Ravens. Wird spannend, jetzt äh, Divisional-Wochenende, mhm. dieses Wochenende. Ähm, gegen wen spielen eigentlich die Texans? Gegen die Chiefs. Chiefs. <lacht> ja, oh, wird auch ein nices Game. Ähm, lass uns doch gleich mal auf Sunday springen. Sunday war ich ja leider verhindert. Ich konnte die erste komplette erste Halbzeit gar nicht dabei sein. Ja, hast nichts verpasst. Ich war ja selber busy äh, mit meiner <lacht> Eishockey-Crew. Ähm, und da haben die Vikings bei den Saints im Superdome gespielt. Wir haben, glaube ich, beide getippt, dass es ein Two-Score-Game wird. Also jeder,
1: dass, jeder hat auf die, Saints, die Saints getippt. Rasiert. Und... Du brauchst jetzt nicht so das Mikro
0: zu mir her schieben. Doch, du musst das mal analysieren, weil an dem Abend warst du so sehr schockiert. Und hast noch nicht viel dazu gesagt. Vielleicht ja. ist ja jetzt der Puls ein
1: bisschen runter. Der war da schon ganz down. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Also erstens stelle ich halt fest, dass die Saints oft auch irgendwie so immer ein bisschen Pech haben in den Playoffs. Was ich jetzt damit verbinde, ähm, es war ja diese Situation, wo, sie, äh, wo der Quarterback gefummelt hat. Die Saints in den äh, die Red Zone, äh, Touchdown, Flag und nicht Flag wegen Holding, von der Defense oder so, nein, wegen scheiß Fallstart. Von der Offense, also von den Vikings. Und ich dachte mir nur so, alter, ernsthaft jetzt. Das ist so, und sind so jetzt steht 26, 20 am Ende und du denkst dir so, geil, das sind genau die sechs Punkte, die es dann halt irgendwie, also am Ende des Züngleins an der Waage ausmachen. Und das ist halt für mich Pech. Also, das, keiner macht mit Absicht einen Fallstart start in der Offense. Das macht kein Mensch. Es ist einfach blöd gelaufen. Und du kannst dir die Situation nicht wiederholen, dass er nochmal fumbled. Also, das ist dann Pech. Auf der einen Seite, wie du schon vorher gesagt hast, Big Plays haben mir absolut gefehlt bei den Saints. Es gab Drew Brees nur kurze Pässe. Ähm, immer so dieses Patriots-Game, so gerade über die 10-Yard-Linie irgendwie drüber. Und Camara hat für mich schlecht bis gar nicht funktioniert. Michael Thomas sagen, war natürlich so doppelt und dreifach gedeckt. Ähm, der hat zwar die Bälle immer an, also angenommen, konnte dann aber nicht laufen. Also sprich, man hat dann zwar schon diese 8, 9, 10, 12 Yards mal gut gemacht. Die Defense von den Vikings, ich weiß nicht, was sie in der Früh getrunken haben, ob die irgendwie weiß nicht, Spinat. so ein so Defense-Saft gibt oder so, aber die war ja geisteskrank. Also die ich habe auch noch nie gesehen, dass sie so gute Defense gespielt haben in der ganzen Saison. Also fand ich, Chapeau, muss man echt einen Hut abnehmen von den Vikings. Und das war, also ich fand, es war ein ziemlich anstrengendes Spiel, weil ähm, keiner vorgekommen ist. Also die haben so oft gepantet auf beiden Seiten. Also zur Halbzeit stand es auch 13 zu 10 und äh, in ja, genau, die Vikings haben dann im dritten Viertel nochmal sieben Punkte drauf gehauen, die Saints aber nochmal zehn, haben sich ja dann nochmal in die Overtime gerettet. Ja, und dann war es halt, es ähm, gibt ja diese Regel, die ich irgendwie ein bisschen kacke finde, so allgemein, ähm, wer ja, wir mit dem Münzwurf halt, äh, welches Team als erstes anfängt, in dem Fall haben die Vikings äh, das Glück auf jeder Seite gehabt, haben zuerst angefangen und haben halt auch den Touchdown gemacht und somit gewonnen. Und da finde ich Sinn und Zweck, dieser Overtime eigentlich schwachsinnig, weil ähm, hätten also, ja, das ist für mich dann wieder mit dieser Glückssache so. Das haben sie ja auch gesagt im Fernsehen, bei Ran, äh, sie würden es, wie es im College ist, eigentlich besser finden. Und ähm, ja, für mich absolut äh, richtig geil war Tanner Hill. <lacht> äh, Tanner Hill. Hill. So Hill. Der andere Hill. <lacht> Taysom Hill! Komm, es ist schon ein bisschen ähnlich. <lacht> ja, der hat wieder auf 50 Positionen gespielt. Ähm, letztendlich, die Vikings haben eine heftige. Show abgeliefert, aber ich weiß nicht, ob sie es halten können. Okay.
0: <lacht> ich gebe auch so ein paar Punkte von dir ein. Also, ich muss ja sagen, die Defense, wie du sagst, ist heftig von Minnesota. Und du hast zwar gesagt, du hast die noch nie so heftig erlebt, aber die waren ja die ganze Saison schon 8 Platz. Also, sie sind es ist keine die Pass Defense jedenfalls, aber sie sind die Passing Defense war glaube ich ein 8 im gesamten war sie nicht so Letztendlich haben sie den Breeze, finde ich, ziemlich krass unter Druck gesetzt und er konnte nach dem
1: Snap, hat er
0: nicht viel Zeit gehabt, Nee, die, die Pocket war,
1: also die Pocket, Saints Pocket war ein bisschen... Äh, bisschen hart unter bisschen Druck. Bisschen kollabiert, ja. ja.
0: Zusätzlich, was man ja auch immer noch sagen muss, ist, sie hatten schon Probleme gegen, gegen Delvin Cook äh, als Rusher, ja. muss ich sagen, waren sie nicht so überragend. Das stimmt. Und dann haben, haben dann halt den Breeze auch immer wieder mal sacken können. Und kurz vor Schluss macht er dann halt den Fumble. Ja, kurz vor Ende des Spiels hält er den Ball hier, ihm springt irgendjemand gegen so, den Arm, ja, ja. macht dann Fumble, verlieren sie den Ball. Lieblich Letztendlich unnütlich. muss ich sagen, haben die Saints sich relativ glücklich in die Overtime gerettet. Und ich bin zu 100% bei dir, dass, es, dass dieses Playoff-System nicht so geil ist oder dieses Overtime-System nicht so geil ist. Gerade auch in den Playoffs könnte man vielleicht noch mal was ändern. Ich weiß nicht. Letztendlich... Ähm, es sind ja noch mehrere Dinge in dem Spiel passiert und zwar muss man äh, Kirk Cousins ein großes Kompliment aussprechen, er hat heftig die Overtime gespielt, ja hat vier Big Plays gemacht, zweimal Adam Thielen, einmal Cook und dann kam aber ein Diskussionsthema, ich weiß gar nicht, ob du es noch mitbekommen hast, das Diskussionsthema, dass das eine pass Interference gewesen ist <lacht> gegen den Defender, dass er den Defender weggeschubst hat, der Ach Kyle so. Rudolph. Mhm. Eigentlich, wenn man es hart pfeift, ist es eine Pass Interference. Muss man uns noch mal, können wir uns gerne nochmal anschauen, aber die letzte Jetzt von Szene, den
1: von den äh, Vikings. Von den Vikings eine Offense Pass Interference. Also das heißt, das wäre, also wieder quasi, <lacht> genau. <lacht> hätten die Saints hier haben sie eine Strafe nicht bekommen, die ihnen zugesprochen genau. gewesen also, wäre. Die
0: pass interference diskussion ist in dem Spiel schon wieder drin. Es ist schon wieder fact. Es gab
1: auch einen Touchdown, wo sie sich auch nicht sicher waren, ob es einer ist oder nicht und haben ihn dann den Vikings auch einfach gegeben. Also, ja, aber der Punkt ist der. Das ist aber, das ist aber immer so. Wenn du ja, ja, eine, nee, auf dem Feld eine Entscheidung nein,
0: nein, hast nein, nein, und nein, die nein. nicht
1: revidieren kannst. Ich weiß, alles gut. Aber das ist halt auch so und das ist so das, warum ich sage, dass in meinen Augen die Saints halt auch irgendwie immer so ein bisschen Pech haben. Es ist dieser Touchdown, wo man nicht so wirklich sieht ist es einer, ist es nicht. Dann den Touchdown, den sie selber gemacht haben, der aber zurückgeht, weil es ein Fallstart war, plus diese Pass Interference. Es sind das schon wieder drei Dinge, wenn das alles, ist mal blöd gesagt, alles eindeutig gewesen wäre, dann wär hätten die Saints einfach mal 14 Punkte mehr gehabt. Ist nicht passiert. Hätte, hätte, Fahrerkette hätte. Ich will nicht sagen, dass die Vikings, sie haben verdient gewonnen, also brauchen wir nicht reden. Also Die Saints hätten auch meiner Meinung nach schon besser spielen können, weil, wie gesagt, die Big Plays von Breeze, haben Thomas. gefehlt. Ja, aber wie Thomas gesagt, das habe ich ja Mal gesagt. War. Aber er war so hart geblockt. Er war, der war nicht doppelt. War teilweise drei Leute haben den, haben den gedeckt. Und Camara hat nicht funktioniert. Rushing hat bei den Saints nicht gut funktioniert. Und Passing hat nur bedingt funktioniert. weil Was will ich machen? Er fängt den Ball und kann gar nicht laufen, weil er sofort gegen einen läuft. Weil da drei Leute stehen, die ihn decken. Ist halt auch der schwierig.
0: Beste, der beste Spieler war Taysom Hill. Ja. Wirft einen 50 Yard pass fängt selber, macht einen Touchdown, Rushing. Ist
1: ständig in dem scheiß special team Punt mit dabei. Hüpft überall, überall mit rum. Also, der Typ ist Gold wert und ähm, ja, natürlich finde ich es schade, dass sie raus sind. Äh, war für mich jetzt auch, sie hatten schon bessere Spiele auch unter der Saison, war jetzt nicht ihr, für mich war das Viking, für die Vikings war es eines der besten Spiele in ihrer Saison. Das ist ihr erster Playoff-Win
0: in Overtime seit in, in der Geschichte der Mannschaft.
1: Ja, und ähm, die Saints haben für mich unter ihren Möglichkeiten gespielt.
0: Ja, voll. Also, wenn man sich überlegt, wie die teilweise manche Teams während der Saison rasiert haben, mit Punkten zugejagt haben, ja, über verschiedenste Positionen, finde ich, ähm, Gameplan ja, von den Vikings ist zu 110% aufgegangen.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, ähm, ich habe es vergessen. <lacht> 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 da war es nicht so richtig. Uh,
0: Satz für die, von diesem Spiel war You like that? Kannst du dich erinnern an die Szene? Habe ich dir die gezeigt überhaupt? Glaube nicht, nicht nicht. Story dieses Spiels. Es gibt äh, eine Szene von Kirk Cousins, wo Kirk Cousins äh, bei so Reportern vorbeiläuft und die Reporter zu ihm ja sagen, ey, du kannst nicht in Primetime gewinnen, du verlierst jeden... Ach so, Mann, der ja, ja, geht. stimmt, ja, und er ja. Er läuft an den Reportern vorbei, schreit sie zu sagen, You like that? <lacht> Geil. <lacht> und dann stand er in der Kabine, hat die Ansprache zu seinem Sieg gehalten gegen die Saints ah, ja, Wochenende die ich gesehen, und steht so ja. Und der letzte Satz von ihm, You like that? Und die Leute, seine Kollegen rasten aus. Also ich bin ein großer Fan von äh, Kirk Cousins und... Äh,
1: ja. Also egal wie weit die kommen, äh, bei den Vikings, wenn die nächste Saison so weiterspielen, sind die safe wieder in den Playoffs. Ja, ja. Also Ja, wie gesagt, die Saints, die, ich denke jetzt nicht, dass da die große Krise kommt.
0: Sie haben jetzt einen neuen Receiver. Aber Und die Frage ist
1: halt auch Coaching. Ja. Ich mag den Coach wirklich gern, aber für mich war hier auch im Coaching auch ein Fehler. Wie, ich
0: muss sagen, Weil der, ich meine, letztendlich,
1: der Drew Brees entscheidet ja nicht ständig, ich mache nur kurze Pässe. Die Anweisung kriegt er ja vom Coach. Von, und, die, und vom Coach, Genau, und, also. er krieg, und er hat kein. Also, ich habe nicht im Kopf, dass da ein Big Play war. Wie du sagst, das einzige war vom Tannehill. Vom Tannehill. Ah, ich weiß nicht, das kriege ich heute nicht mehr auf die Kette. Und ähm, Tannehill Nummer 7. Und. Äh, <lacht> ja, aber irgendwie so. Ja, so mal so ein richtig weiter Pass, 20, 30, 40, yards ja, zack, Touchdown. Das hat gefehlt und das hat der Kurt Carstens eben schon gemacht und das war dann wahrscheinlich auch so mit der ausschlaggebende Grund, könnte ich mir vorstellen.
0: Letztes Spiel, Sonntag, 22.40
1: Uhr. Fand ich jetzt das...
0: Das äh, war das Lowste Game, so von der Spannung her. Ja, und, so. und ich
1: dachte mir so, ey, ganz ehrlich, also was ist denn mit Carson Wenzel? Wir müssen ganz kurz noch
0: sagen... Wer gespielt
1: hat. Ach so, ja. Die Seahawks. Hallo, die Profis wissen schon, wer gespielt hat.
0: <lacht> die Seahawks waren bei den Eagles. Und warum? Weil die Eagles durch das, dass die erster Platz waren, Heimrecht hatten. Was ich ja immer noch eine Frechheit finde. Weil die Seahawks hatten einen Record in der Season, glaube ich, 12-4. 11-5. 5 und die Eagles 9-7. Glaube ich. Irgendwie so. 9-7. Und. Ach. Ich finde das Spiel, wenn man jetzt das zu weit runter raidet, finde ich auch scheiße. Aber jetzt ganz kurz zu Carson Wentz nochmal. Carson Wentz ähm, wurde es, ja übelst getackelt. Nein, und war es raus. sollte
1: einfach... es. Nein, es soll nicht sein. Wie schafft es ein Spieler, dreimal nicht an den Playoffs teilzunehmen oder in den Playoffs rauszufallen? Aus, also rausgefault zu werden?
0: Ja, das eine Mal ist er ja. kurz vor den Playoffs rausgefallen worden, ja. dann hat er die Playoffs nicht geschafft und jetzt wurde er wieder ähm, getackelt von Chidelli. Nein, er
1: ist, letzt er ist in der Saison, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, ja. ist er doch auch in den Playoffs rausgeflogen. Und da kam erst Nick Foles. Ich glaube schon. Und dann letzte Saison war das doch auch, dass er irgendwie 15., 16. Spieltag gefoult wurde dann St. Nick gekommen ist und alle schon wieder Tränen in den Augen hatten, weil sie dann es ja in die Playoffs geschafft haben und alle gesagt haben, Titelverteidigung, die Eagles kommen jetzt mit Nick Foles, St. Big Dick Nick, St. Nick und was weiß ich alles, kommen jetzt in die äh, Ding, in Super Bowl und es ist quasi wieder das gleiche Spiel back wie vorher, back, yeah. aber sind ja dann doch auch in der Wildcard rausgefallen.
0: Aber der Tackle von Jadavion Clowney ihm gegenüber, ich habe mir den nochmal angeschaut, der war schon heftig. Der ist ihm halt voll, der ist eigentlich schon gefallen, hingefallen und er ist ihm nochmal draufgesprungen sozusagen. Und sein Kopf ist übelst eingeschlagen, übelst eingeschlagen. Nach dem Spiel fand ich übrigens die mega geile Geste von, von, Russell, äh, von Wilson. Russell Wilson. Hast du gesehen, oder? Ja. Hat er nachgehört. Erste gemacht. Frage,
1: Coach, Coach, Coach. coach <lacht> ja, hat er gleich gefragt, hey,
0: wie geht's Carson? Und das finde ich... Ja. Das finde ich halt nice, weißt du? Ich finde, Game-Time ist wichtig, aber nach dem Spiel... Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Russell Wilson. Er ist menschlich ein richtig geiler Typ. Wie der seine Jungs im Griff hat, finde ich mega
1: nice. Aber to all, also nichtsdestotrotz, wenn der Quarterback des Teams in den Playoffs rausgefault wird, der hat vier Passing-Versuche gerade mal gehabt. Also der ist ja, glaube ich, im, Im glaube nach, nach fünf oder zehn Spielminuten ist er schon raus gewesen. Ja. Und da haben sich aber die Seahawks schon verdammt schwer getan. Ja, weil sie haben gegen eine der besten
0: Defenses gespielt und der McCown, der Ersatzquarterback
1: von denen. Ja, der hat ja übel aufgegeben. Der war gar nicht schlecht. Ich dachte mir so, wo kommt denn der her? Aus welcher Wundertüte haben sie den zaubert? Der McCown, ich glaube, der war schon bei. Ah, der war schon bei fast 8. Stimmt, das haben sie gezeigt in der Pause. Der war bei übel 8. Ich glaube, es waren sogar noch mehr, zehn oder so. Der also war schon bei in, so in der halben NFL
0: so ungefähr und er hat habe ich nachgelesen in der letzten äh, in dem letzten Viertel mit einer Verletzung gespielt weil sie nicht den dritten Quarterback reintun wollten der hat sich glaube ich hinten den Oberschenkel gezerrt das haben ah. sie übelst ge ge getaped und, äh, und gekühlt schreit
1: Schmerzmittel direkt rein ja und
0: er hat trotzdem gespielt und ich finde die Eagles haben lange gekämpft und mit allen Mitteln echt mitgehalten
1: wie du sagst ja also die Defense hat sie definitiv geärgert Russell Wilson 13 Passversuche und nur 18 angekommen. Ist für ihn schon schlecht eigentlich. 30? Ja. 30
0: Passversuche, 18 angekommen?
1: Es ist, ist schon ein Bisschen schlecht. mehr als die Hälfte. Also für ihn, für, für seine Verhältnisse.
0: Ja, ey, Russell Wilson, guck mal, das war der schnell, das war der, äh, der hat die meisten Rushing Yards, äh, Russell Wilson. Homer, <lacht> Homer hat elf Versuche und 12 Yards der und ja äh, Marshall Lynch sechs Versuche und sieben Yards. Die ja, die waren sind nicht gar nicht, im Rushing sind sie gar nicht durchgekommen. Macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen
1: Sorgen für die nächste Runde muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe jetzt die Seahawks auch nicht als, als Super Bowl äh, contender also, also gegen die Packers
0: weiß ich nicht, was sie da jetzt leisten werden. Gerade weil sie auf der Position so viele Probleme haben. Wer halt bei denen eine Waffe ist, ist DK Metcalf. Der äh, übelst bullige Receiver da, der hat halt 160 Yards, spielt als Rookie auf. Geisteskrank, wie er spielt. Also wirklich überkrass.
1: Catches gemacht, dann halt den einen Touchdown wo er noch so reinspringt mit, mit so einem Dive. Also... Sie haben schon gute Spiele, aber wie du sagst im Rushing, da stimmt es halt hin und vorne nicht und das Problem ist halt ja, Marsha Lynch kennt jeder in der Liga. Jeder weiß wie er spielt, jeder weiß wo er hinläuft. Er ist halt super gut zu analysieren und ähm, ja, also, dass sie gegen die Seahawks gewinnen, das dachte ich mir schon, aber wie du sagst, gegen Packers... Boah, ja wird wird echt schwer wird also interessant
0: ja ich finde es ist eine interessante nummer gerade auch deswegen weil ähm, Seattle irgendwie man wie du vorhin gesagt hast scheinbar haben die den zwölften mann aber die haben zu hause mehr spiele verloren äh, ja als auswärts Die waren auswärts während der saison besser mal sehen was jetzt gegen die packers machen ähm, bei den packers wird es ja jetzt auch wild am wochenende ähm, Kleiner Randfakt, weil wir gerade darüber sprechen, bei den Packers, die haben ähm, 700 Fans dazu gebeten, dass sie ihnen doch bitte helfen beim Schneeschippen vom Feld. Oh. Ja, also da hat es scheinbar dick geschneit. Äh, und dementsprechend wird es, glaube ich, ein sehr kaltes Spiel. Mal sehen, wie es hier denn damit zurechtkommt. Rogers kennt sich da ja aus. Im Lambo. Mal so gute, gemütliche Minus. Also ich 7, muss sagen,
1: wer da, also für mich gibt es zwei Teams. Ja, drei Teams, die so mit dem Wetter ziemlich gut umgehen. Das sind die Patriots, die da nicht mit dabei sind. Kansas City ist ja auch ein richtiges Schneeteam. Die denken sich auch, geil, machen wir noch ein paar Schneeengel nach <am> dem <Dachdown." lacht> Ja, und halt die Packers. Das sind schon so diese Snowgame-Spezialisten.
0: Ähm, ja, Spezialist Hast du die Buffalo Bills schon mitgezählt? Buffalo Bills sind ja eigentlich auch. Äh, ja, stimmt. Gerade Spezialisten. Gut. Dann sind ähm, wir
1: jetzt mal so weit durch mit, mit unseren den
0: Spielen. Mit den Spielen vom Wochenende, aber es ist ja noch mehr passiert. Es ist ja noch
1: nicht vorbei. Es ist ja noch mehr passiert. kriegst ja also ein bisschen mehr Infos heute noch, so Underground-Infos hatte Chris vorbereitet.
0: <lacht> ich habe vorhin eine Umfrage gemacht ähm, auf unserem Instagram-Account, was so denn die Leute von diesem Coach Matt Rule halten. Und Ach, der
1: auch vom College, gell? Genau, und ich
0: wollte diese Situation mit den Coaches nochmal aufklären, weil es ja viel passiert. Plötzlich haben sie ja alle wieder Coaches. Hm.
1: Ja, und jetzt wir, haben sie auch
0: Zeit. Jetzt steigen wir mal mit dem Matt Rule ein. Ich habe es dir ja vorhin schon erzählt. Matt Rule, Coach von Baylor University, äh, hat ziemlich geile Leistung gebracht. Also der war vorher bei einem College, jetzt fällt mir gerade der Name vom College nicht ein, ähm, wo er auf dem College es geschafft hat, in der ersten Saison standen sie 1 und 11 und in der anderen Saison haben sie es einfach umgedreht und standen plötzlich 10 und 2. Also er hat gute Leistung gebracht. Mhm. Dann hat er zu Baylor gewechselt. Da hat er es jetzt innerhalb von drei Jahren geschafft, dass das Team jetzt am Ende dieser Saison auch 10 und 2 oder 11 und 1 ist. Also auch richtig, richtig gut. Aber jetzt kommt, und wir haben All or Nothing gesehen, jetzt kommt der Tepper, den hast du ja auch kennengelernt da in der Serie, der Besitzer von den Panthers.
1: Ah ja, also, ja. Ach, ja, ja und sagt, -hmm.
0: ach Digga, saß mit, er saß mit ihm ja scheinbar zusammen am Abend. Gemütlicher Abendsessenstisch, ja, Brotzeit, ganz gemütlich. Saßen die zusammen und sagt zu ihm, weißt du was, du gefällst mir, ich gebe dir einen 7 jahres 60 Millionen, zweieinhalb noch, weil du unterschreibst, vielen Dank, und noch äh, Bonus für Siege. Ich finde das völligst übertrieben und ich kann mir nicht vorstellen, der Typ hat von den 7 Jahren, glaube ich, sogar 5 garantiert, ich kann mir nicht, kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass, dass er das wert ist. So. dass er das erstens wert ist und zweitens ist absolut unrealistisch. Du musst irgendwie. echt noch, wir haben es schon gesagt, du, als wir über den Draft gesprochen haben. Du musst echt noch gut nachdraften bei ja, deinem Team. Ja, es bringt
1: dir nicht, nicht. Also klar, Coach ist schon wichtig, gar kein. Es ist, ich finde beim Football ist es alles wichtig. Der Coach ist wichtig, die Spieler sind wichtig, die Offense, die Defense, jeder einzelne Mann ist wichtig auf dem Feld und neben dem Feld.
0: Ja, aber ich denke halt, dass er als Headcoach im College ist es ein bisschen anders. Im College ja, hast du nicht.
1: junge Typen und... Mit denen kannst du auch viel machen und du hast nicht so viel. Und die Dieven. verdienen kein Geld.
0: Die verdienen kein Geld. In, in, der, in der NFL, da verdient einer mal schnell keine Ahnung, 50 bis 100 Millionen und sagt, Coach, was willst du von mir?
1: Ja, nicht nur das. Ich finde, in der NFL gibt es halt auch manchmal so die was die dann sagen, ich spiele schon länger in der NFL als du, ja. <lacht> Coach, du vom College. und ich sag mal so, dem vom College, den kannst du halt auch was sagen. Der gehst hin und sagst, mach das, du musst dir nicht passen, geh. Ja. Das kannst du jetzt jemanden in einem NFL-Team ja, sag das mal zu einem Quarterback und der geht, dann stehst du ein bisschen scheiße da.
0: Also ich bin <lacht> gespannt, ob Cam Newton bleibt und wie Cam Newton mit ihm zurechtkommt. Ja,
1: das ist ja schon interessant jetzt. Ich bin auch also gespannt, wie Christian jetzt, McCaffrey mit ihm zurechtkommt. Ich würde jetzt Cam nicht abschreiben. Ich würde Cam auch nicht abschreiben. Und also Die Frage ist halt, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die, je nachdem wie lange jetzt der Vertrag von dem McCaffrey läuft aber ich denke da werden schon viele Teams dran sein also ja. er ist für mich mit dem Derrick Henry einer der besten Spieler äh, der Liga äh, <lacht> <lacht> was
0: für eine Position Running Back Running Back
1: <lacht> ja
0: also das mal dazu das nächste, die nächste lustige Story ist ja in Dallas passiert in Dallas haben sie <lacht> jetzt den äh, Mike McCarthy haben sie dort jetzt verpflichtet und der hat wo sich kam da, der jetzt her der war bei den Packers 13 Jahre lang, hat mit den Packers einen Super Bowl gewonnen.
1: Aber der war doch äh, nicht bei, Head Coach.
0: Nee, doch bei den Packers war er Head Coach. Und der ist aber jetzt, ähm, oder war jetzt, ähm, ich glaube, das ist so eine Art Art Sabbatjahr oder so, hat er gemacht, halt ein bisschen Pause.
1: Ja, also ist raus quasi. Genau
0: und das Geile oder das Lustige an der Sache ist es, ähm, eigentlich habe ich gedacht, nach dem letzten Coach, dem Jason Garrett, wo sie auch. Ist auch so gestört. Jason Garrett wurde nicht gefeuert, sondern sie haben einfach seinen Vertrag auslaufen lassen. Sie haben ihn einfach ganz gemütlich bis zum 10. Januar drin gelassen im Team und dann haben sie zu ihm gesagt: Und jetzt packst du deine Sachen und gehst. Ja, weil er dieses auch von denen versaut hat. Und der äh, Terry, nee, wie heißt der? Der. Anna, Anna ist wichtig. <lacht> <lacht> ähm, der äh, Jerry Jones, genau der Besitzer von den Dallas Cowboys, ich dachte ja eigentlich, dass der sich wieder irgendjemanden holt, der da so ein bisschen rumkommandieren kann. Weil in dem Team, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die ganze Jones-Family hängt da so krass drin, ja. dass die da immer rumkommandieren. Jetzt holen sie sich so einen alten Typen und ich schwör's dir, der Typ wird diese Mannschaft so hart umkrempeln, weil diese Mannschaft hat übelst Qualität.
1: Ja, die hat ja auch Potenzial, aber ich kann auch... Auf, auf allen, allen Positionen
0: hat die Potenzial. Ja, also... Ich eigentlich
1: für mich so ein bisschen, auch so wie die Falcons, wo ich mir so denke: die sind ja eigentlich nicht schlecht aufgestellt. Es ist nicht wie bei den Panthers oder bei den Arizona Cardinals, wo du dir denkst: ja, die haben schon vier, fünf, sechs gute Spieler, aber es fehlen halt auf wichtigen Positionen gute Spieler, ja, ja. aber ja. Ich bin also gespannt!
0: Ich ich glaube, der hat nicht viel Zeit. Der kriegt nicht viel Zeit. Der muss nächstes Jahr abliefern. Die wollen, dass endlich die Dallas Cowboys mal wieder in Ja, Zubau Playoffs holen. müssen mindestens drin sein. Ja, und also da muss ja mindestens die Divisional Round drin sein. Ja, ja, also sag ich.
1: Also, Playoffs sind da nicht Wildcard raus, sondern ähm, schon am besten, ich sage mal, Halbfinale ja. sozusagen.
0: Ja, also in ihrer Division. Ja. Die haben die Giants, die haben die Washington Redskins und die Eagles. Sorry, da kann man auch mal Erster werden und da kann man auch mal ein bisschen abgehen.
1: Ja, ist jetzt, ja. Die, wie du sagst, die Division ist jetzt auch nicht die, aktuell nicht die härteste, aber du hast ja gesagt, Redskins, die haben auch einen neuen Coach.
0: Stimmt. Ron, Ron Rivera. Rivera.
1: Vielleicht ärgert er dann doch die Cowboys ein bisschen. das wär, Alter, Redskins in den Playoffs, das wäre ja mal überragend.
0: Ja, wir müssen auf der Quarterback-Position nochmal schauen, was da geht. Ja. Da habe ich ja auch gesehen, ganz kurz nochmal der Übergang zu den Redskins, da habe ich gesehen äh, der... Alex Smith, der sagt ja wahrscheinlich gar nichts mehr, das ist ein Quarterback, der hat bei denen mal gespielt, letzte Saison oder vorletzte Saison und der hat sich Schien- und Wadenbein gebrochen und hat 17 Operationen hinter sich, habe ich gelesen. Das ist ja hat mehr als Meta so eine
1: Botox-Barbie.
0: <lacht> hat eine Metallplatte im Schienbein und hat scheinbar den äh, Dwayne Haskins so ein bisschen mit unterstützt, dass der immer wieder ein bisschen spielen kann. Okay. Jetzt kommt noch mein Highlight, New York Giants. Das sind für mich die größten Vollidioten, wenn es um... Also, es ist meine Meinung, ja, kann jeder andere Meinung sein, aber das sind für mich die größten Vollidioten, wenn es um einen neuen Coach geht, weil ich bin der Meinung, der Typ kommt ja, er kommt ja von den Patriots. Ja, richtig. Ich glaube, dass Bill Belichick da irgendwie sein gutes Wort eingelegt hat. Also. Weil was der Typ gemacht hat, das ist ja nicht so, dass der... Aber was der der war der Offense... White Receivers Coach und Special Teams Coach. Ah, okay. Und zwar das zweite Jahr. Und davor war er, war er nur Assistant Coach, Assistant Special Teams Coach. Und dann war er nur im College. Also er hat nicht so den überkrassen Background. Und für mich, muss ich sagen, brauchst du für jemanden wie den Daniel Jones und den Barclay und diese ganzen jungen Typen in dieser Mannschaft, ich, versuch, ich finde, die machen das alles gerade irgendwie so den, ähm, den LA Rams nach, die den total jungen Coach haben. Ja. Und die versuchen alle jetzt irgendwie sich so einen jungen Coach zu holen. Verstehst du? Der Matt Rule ist nicht so alt. Der Joe Judge ist auch nicht so alt. Äh, jeder sucht nach so jungen Coaches. und die Ja, gibt's vielleicht nicht will
1: er da einen frischen Wind reinbringen. also die, die ja, Der weiß. muss auf jeden Fall
0: nach New York. Bei beiden Mannschaften. Aber ich finde generell von der Position her finde ich es sinnvoller, wenn du so einen Defense Coordinator irgendwann einstellst als Head Coach, weil wie du sagst dein Lieblingsspruch Defense wins Challenges. und es ist so ja. das
1: ist nicht mein Lieblingsspruch das ist der der ist der den, Spruch den, der NFL den einfach jeder sagt ja der <lacht> NFL Spruch ja so kann man es denke ich besser sagen
0: also Coaching Situation wird interessant was für mich auch interessant wird ist wenn die Browns holen ich bin echt so gespannt weil wenn die Browns vielleicht sogar irgendjemanden holen, den Offense-Coordinator von den Patriots, vielleicht wechselt dann Brady ja doch noch.
1: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, in seiner letzten Saison oder vorletzten oder keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt,
0: wie viele Saisons der noch macht. Er ist jetzt Free Agent nach der Saison.
1: Nicht nur er.
0: Ja, guter Übergang also du glaubst, äh, kurzer Tipp, du glaubst, Brady bleibt bei seinem Team. Safe. Ja, okay. Also einer unserer NFL-Stars, die bei, äh, mal als Übergang zu Free Agency, die bei ihrem Team bleiben. Drew Brees, bleibt das er bei seinem Team, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Er ist 40 Jahre schon und äh, er führt in, glaube ich, drei oder vier Statistiken, ich glaube, die meisten Yards, die meisten Touchdowns und noch irgendwas, führt er die Liga an.
1: Nicht wow. die Liga. All-Time Record. Okay. Vor Tom Brady. Äh, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wechselt. Also ich denke auch, ja, das ist ganz ehrlich, wie in, du bist in einer Firma, da ist einer 60 Jahre alt und mit 65 geht ein Rende. Da kann dem der Chef auf den Leim gehen, wie er will, der denkt, hey, jetzt habe ich noch fünf Jahre, jetzt wechsle ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, wobei das ja zwei Teams sind, wo die Quarterbacks mit ihren Hedge Coaches ultra gut zusammen. Nicht fungieren. nur das,
1: ich glaube auch, der Bruce hat da schon auch einen. Er ist ja auch Captain in dem Team und das ist ja nicht ohne Grund. Und ich glaube auch, er und Thomas sind, arbeiten super miteinander, auch mit dem Taysom Hill. <lacht> <lacht> ich hab's geschafft, <lacht> ja. Ich glaube, er ist da schon auch mit Dreh- und Angelpunkt in dem Team. Er ist da Leader. Er ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er geht. Also, weißt du, wenn er jetzt so ein bisschen Probleme hätte im Team, dass da sich manche gegen ihn aufbäumen oder so, aber ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Also. Ja.
0: Ich werfe mal noch einen Namen rein, und zwar Melvin Gordon, der Running Back, der fünf Spieltage gesagt hat, ja, ich streike, weil ich will einen heftigen Vertrag, und dann hat Austin Eckler, der Ersatz... Äh, bei spielt den er L aktuell LA Chargers.
1: Äh, ah, ja, ja, ja. Hat er
0: hat, äh, eigentlich viel bessere Leistung abgegeben. Ich sag, ich Melvin Gordon wechselt nochmal. Ja, denke ich auch. Und holt er sich... Er findet bei noch... Er
1: findet ein Team, der ihm das zahlt.
0: Ja, der findet ein Team, das ihn <lacht> unter die Top 5 bringt. ja. Jetzt kommt ein ganz interessanter Name. Äh, interessanter Name den lasse ich dich äh, mal in die Runde schmeißen und du darfst mir sagen, ob diese Person mit ihrer Touchdown-Interception-Statistik nochmal eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers bleibt. Winston. Also er ist ja, erst 26. Kann ich jetzt gar
1: nicht. Kann ich also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, Es gibt andere Quarterbacks, sage ich mal, die Free Agency auf dem Markt sind, die denke ich interessanter wären. Also ich wüsste nicht, welches Team, wie du sagst, mit dieser Quarter-Touchdown-Interception-Statistik, äh, wer da sagt, boah, den brauche ich unbedingt.
0: Er hat extreme Höhen, extreme Tiefen. Und ich glaube, dass wenn der, äh, also er darf halt nicht zu großkotzig sein. Wenn, wenn da jetzt rausgehauen wird, ähm, er möchte einen dicken Vertrag,
1: ja, äh, den würde er, er nicht kriegen. Also und ich kann mir aber auch vorstellen, halt für ihn hat, für sie, für, also für ihn selber und auch für Tampa Bay war es ja eine gute Saison, eigentlich. Es, also ja. für ihre Verhältnisse. Ja, aber wie wir
0: schon festgestellt haben, sie hätte natürlich noch viel, viel, viel viel besser sein können.
1: Ja, es kann, kann immer besser sein. Es gibt genau ein Team in der Saison, das äh, nicht hätte besser sein können, das ist der Super Bowl gewinner Ja. Okay, okay. okay. Also ich kann 50-50. Aber ich kann mir vorstellen, er fühlt sich da wohl und ich kann mir auch vorstellen, dass er da bleibt und die Frage ist, kann Tampa Bay, wo kriegen die jetzt einen anderen Quarterback her, so...
0: Mariota
1: Der ist für mich schon so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen kann, dass der wechselt und auch Ken wirklich Newton. als... Ich werfe da mal nur ein paar Namen in die Runde. Ja, also Mariota sehe ich schon als Kandidat für einen Wechsel auf jeden Fall. Was
0: interessant wird, er geht in seine 17. Spielzeit, er ist 36 Jahre alt.
1: Fitzy! Mary <lacht> Fitzgerald macht da noch eine. Aber ich mag ihn so gern, er aber ist so er hat, sympathisch. Er hat ähm, schon so viele harte Tags gekriegt. Ja, er ist schon ziemlich empty, okay? <lacht> Ja. Ich denke, äh, er, er ist auch Free Agency. Ja. Alle, alle, die ich genannt habe, ja, ja. auch Free Agency. Mm. Ich,
0: ich glaub... kann mir schon vorstellen, dass er noch bleibt, weil ich glaube, ihm taugt der Move von seiner Franchise, dass er Kyler Murray geholt hat.
1: Ja, glaube ich auch. Das taugt ihm. Ich glaube auch, er kommt mit Murray ganz gut zurecht, auch wenn er viel jünger ist als er. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, er denkt sich so, er ist jetzt auch schon länger. Wie viel wie ist das? 17.
0: Saison?
1: Nee, aber bei den Cardinals?
0: Boah, das weiß ich nicht, wie lang er gleich den Cardinals ist, aber er ist auf jeden Fall in seiner
1: 17. Die Frage ist: Holt ihn. In, also, die? ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn ein Team holt wie die Saints oder wie die Packers, die, also ich glaube nicht, dass er in ein Team kommt, die nächstes Jahr wahrscheinlich Playoffs spielen, weil die sagen, was wollen wir mit so einem alten Mann, jetzt mal ganz böse gesagt, wo ich hohes Verletzungsrisiko habe, wenn ich schon auf der Position auch gut aufgestellt bin. Stimmt. Also wird er wahrscheinlich, wenn dann eher in ein schlechteres Team kommen oder gleicher Stand wie die Cardinals, also kann ich auch gleich da bleiben und erreicht dann tatsächlich mit Kyler Murray vielleicht doch noch das Unmögliche für die Cardinals, einfach mal in die Wildcard zu kommen, ja. Der vielleicht, also ich denke, er wäre mit den Cardinals am erfolgreichsten, wahrscheinlich.
0: Ich glaube auch, dass, ja, wie gesagt, die haben ja auch einen neuen Coach, glaube ich, diese oder letzte Saison bekommen, diesen Cliff Kings... Kings Kingsbury irgendwie so. Und dann in der Kombi noch mit dem Kyler Murray und mit dem Kenyon Drake, der jetzt noch als Running Back ist. Also ich
1: glaube generell
0: dieses Team, als ja, wir auch schon sich.
1: gesagt haben, die brauchen jetzt noch ein paar in der O-Line. Die Defense die muss sich. noch ein bisschen besser werden. Die brauchen ein bisschen lang, ja, bis sie alles haben, aber ich glaube, wenn die jetzt so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, denke ich, sind die könnten die gefährlich werden.
0: Ich habe noch eine freche Nummer. Auch vielleicht ein Kandidat für Tampa Bay.
1: Philip Rivers. <lacht> er ist 38. Oder er geht einfach in Rente. Er macht so wie Andrew Luck, eine, eine Woche vor Saisonbeginn. Äh, ach übrigens, bin doch raus.
0: Ja, es könnte schon sein, aber er ist ja auch so unzufrieden, glaube ich, mit seiner Season, also...
1: Äh, ja, aber er ist auch so mitverantwortlich dafür. ja Also echt, ich fand, er äh, hat richtig schlecht gespielt. Also ich kann mir schon vorstellen...
0: 23 Touchdowns, 20 Interceptions. Ja. Yeah. Also vom, 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 von der Statistik her, frage, ja. ähnlich wie Winston. Der hat 33 und 30, er hat 23 er und 20. Aber er hat
1: immerhin noch 10 mehr Touchdowns geworfen. Ja. Ja, Rivers... Ich denke, wenn er we wenn er nicht aufhört, dann wechselt er. Ich denke nicht, dass er da bleibt.
0: Ja. Äh, interessante Nummer, gerade wegen dem neuen Head Coach ist Dak Prescott. Uh. Ich glaube aber, wenn Jerry Jones, weil er wollte Dak Prescott wollte am Anfang er wollte der Saison Geld. dicken Saison, also ja. dicken Vertrag, den hat er nicht gekriegt. Ja, jetzt auch zu Recht. Und jetzt bin ich gespannt, ob er den kriegt. Ich denke nicht.
1: Weil nicht nach er der den Saison kriegt, Aber den kriegt er nirgendwo. Nach der Saison kriegt er den nirgendwo.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich finde, er passt gut zu den Dallas Cowboys. Finde ich auch. So vom Team her. Er fungiert gut mit Ezekiel Elliott, Mary Cooper, diesen ganzen Man Leuten, muss auch sagen, Offense.
1: es ist halt auch sein... Er wurde ja gedraftet auch von den Cowboys. Ja. Er hat ja noch nirgendwo anders gespielt. Also vielleicht nimmt er jetzt diese Chance, woanders zu spielen. Oder er denkt sich... Es kommt halt aus, glaube ich, Typsache. Es gibt halt andere Leute, die möchten gern diese Veränderung und andere wie Brady spielen halt ihr ganzes Leben lang bei einem Verein oder bei einem Team. Ja. Und andere wie der Ersatz-Quarterback von den Eagles ist halt in zehn Teams. Ist halt, denke ich, auch persönlich eine Frage, was ist mir wichtig, worum geht es mir, dass ich die Leute kenne, dass ich ich meine, es ist und ja auch kann privat. Ich verschiedenen
0: Leuten abliefern.
1: Ja, es ist ja auch privat. Klar, wie du sagst, er kennt seine Leute, er kennt seine O-Line, er kennt seine Defense. Und ähm, es ist ein Team einfach. Und ja, ich meine, man wohnt da auch, man lebt da. Man hat da vielleicht seine Frau, seine Kinder. Möchte ich jetzt woanders hin? Vielleicht will ich ja. Ich meine, Dallas ist es warm. Es ist Texas. Was <lacht> will ich jetzt da oben irgendwo... Äh, in Kansas City, ja. <lacht> wo Weißt du, das ist vielleicht mit... Also ich meine, das sind Entscheidungen, die treffe ja ich für meine berufliche Wahl auch. Wieso sollte das jemand der Quarterback ist, nicht auch machen? Und wenn er da zufrieden ist mit der Franchise und so weit alles passt, warum wechseln? Aber vielleicht will er auch was Neues entdecken. Ist, denke ich auch 50-50 Chance.
0: 50-50? Ich glaube, wo... Also ich bin mir zu so 100% sicher, Season Ending. Ja, Eli Manning. Er, er eine Ära, Ära eine, endet. Eine Ära endet. Ich glaube, Eli Manning macht nichts mehr weiter.
1: Doch er macht... hatte seinen ruhmreichen Abgang und er hatte da diese Spiele in New York, wo sie irgendwie 42 noch was gewonnen haben und da ist er ja schon so rausgegangen, so Mic Drop mäßig. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, Mic
0: Drop. Ja, so ist. von
1: der Art war das so, bam, ich lasse jetzt den Football fallen und ciao und es ähm, wisst ich sag mal so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und das ist, denke ich, bei ihm, ähm, Er wird, es wird nicht besser. Also ja. Und ja. so bleibt er in guter Erinnerung und äh, ja. Er
0: hat zweimal Brady im Super Bowl geschlagen. <lacht>
1: Amari Cooper,
0: äh, auch von den Dallas Cowboys, Wide Receiver, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der bleibt, weil ich glaube, der kann gutes Geld dort verdienen. Ja. Der, der hat da Bock, in dem Team zu spielen. Ja, aber das kommt
1: wieder so, so ein crazy Verein, so wie die Ravens, äh, die Ravens, die Raiders oder die Browns und holen sich dann auf einmal so einen Spieler, wo du ja. dir so denkst: Was? Und warum geht der dahin? <lacht> Gut. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er geht in so ein wildes Team, was keiner erwartet, ja. so ein richtiges Downgrade eigentlich oder, oder zu den Chats oder so. <lacht> Nichts gegen die Jets-Fans.
0: Äh, was wir vorhin ja schon festgesagt haben, ist Ryan Tannehill, dicker Vertrag in äh, Tennessee. Also wenn sie den
1: sich nicht sichern, dann sind sie dumm. Ja. Sorry. Also dann sind Tennessee dumm. Ich würde alles geben, dass er da bleibt.
0: Nach der Saison bin ich gespannt. Sie haben den First-Round-Pick. Du weißt, über wen ich spreche. Dieses Team hat den First-Round-Pick. Ich bin gespannt, welchen Quarterback sie kriegen. Weil er als Wide Receiver ist eigentlich eine Touchdown-Maschine. Und eigentlich muss ich sagen... Wenn sie AJ Green nicht halten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die
1: Bengals nächste Saison was reißen. Du meinst, dass sie ja vielleicht dann zweiter Platz beim Pickoff? Ja. <lacht> äh, Pick beim, beim, was ist denn beim heute Pick los? <lacht> <lacht> beim Drop.
0: Ja, also ich, ich denke, soll ich, soll ich? AJ Green ist ein wichtiger Spieler. Das wäre auch so ein Spieler, wie du sagst, der vielleicht mal zu einem Team wechselt, wo keiner es mit, mit rechnet. Ja. Aber nur, weil er da dicke Kohle kriegt und vielleicht. Ha, aber vielleicht auch irgendwie den Quarterback hat, der ihn halt füttert. Weil das muss man ja über, über James Winston sagen, Goodwin, und, äh, oder Godwin, wie er heißt, ja. und der... Sind
1: richtig durch die Decke gegangen. Die, die sind durch
0: die Decke gegangen, auch weil James Winston sie die ganze Zeit angeworfen hat.
1: Ja, das könnte ich mir schon auch... also ja Es gibt halt ja. so verschiedene Arten von Spielern. es gibt halt diese Fame-Bitches, die halt so wie OBJ sind, denen es eigentlich egal ist, wo sie spielen, und auch egal ist eigentlich, klar, das Geld muss schon passen, aber das Wichtigste ist, dass sie halt in den Medien sind, dass sie der typ im, dass du der Typ bist, mit dem man das Team verbindet. Also New York Giants war OBJ. Das war den Spieler, den du im Kopf hattest, wenn du dieses Team gehört hast. Und solche, das sind für mich so diese Fame-Bitches, dann gibt es halt die, denen es nur um die Kohle geht. Die wechseln halt in das Team, was am meisten zahlt. Das nenne ich immer vor die Wanderhuren. Ja, nach drei Jahren zahlt ein anderes Team dir mehr Geld, dann gehen sie halt dahin. Das die sind Geschichte so richtig der Wanderhure. Ja, genau, sind so, es, Das sind so richtig untreue Tomaten. Dann gibt es halt die, die sehr loyal sind, eurem Team gegenüber, ihrer Franchise, allem, die würden nie wechseln. Und Russell Wilson würde nie wechseln, glaube ich. Außer es sind extreme Umstände im Team. dass er sagt ja kein Bock mehr, aber. Ja.
0: Interessant würde ich jetzt sagen, der nächste, Jadavian Clowney, Seattle Seahawks, das ist der, der den äh, Wendt so hart getackelt hat. Äh, der bleibt, der ist ursprünglicher Nummer 1-Pick, das ist äh, gegen Björn Werner, hat gegen den gespielt, ist einer der besten Spieler auf seiner Position. Ich glaube, der bleibt nur, lege ich mich jetzt mal fest, wenn die Seattle Seahawks. Eine Runde weiterkommen und die Packers schlagen. Könnte ich mir auch weil vorstellen. Weil er ist ein wichtiger und guter Spieler. Er kommt zwar in dem Team gut zurecht, aber er will Erfolg. Will er mehr. will. Solche Spieler es da nämlich auch noch. Es gibt Spieler, die wechseln zu den Teams, wo sie den Super Bowl holen, weil genau. sie
1: einfach diesen Trophäe haben. Möchten.
0: Die wollen die Trophäe haben. Die haben. Und kein, den Ring. Ja. Ah, der Ring ist auch so viel geil. Das ist das Geilste. Hm. So einen dicken Klonker. Tja. Und wer auch seinem Team, der ist ja in der, während der Saison von den Denver Broncos gekommen, Emmanuel Sanders, scheißwichtiger Spieler bei den 49ers, äh, mit George Kittle und Debo Samuel. Und ich muss sagen, der Kommt
1: wahrscheinlich auch auf den Ausgang der des Super
0: Bowls oder der Playoffs jetzt ja, an. Gegen die Vikings. Dieses Wochenende. Ich würde jetzt doch sagen, mit den Worten schließen wir äh, diese erste Runde unseres Podcasts. Bleibt dran, wir machen gleich direkt weiter mit der Divisional Round. Und ich bin out. Die Anna hat ein Top Ending. Das
1: ich sage einfach nur, brah!